קריאיטיב פודקאסט עם מרן פחמן. אהלן מורן סער. היי, מה העניינים? בסדר, יום חמישי בבוקר, שנינו השכמנו קום. זה לא מתאים לנו השעה הזאת. לא כל כך, אבל כדי שנוכל להספיק לדבר. נכון. ואת, איך נגדיר את שותפה במשרד, סוכנות, שנקראת סטאפ. אמת. אני אגיד לך מה אני מבין שאתם עושים, ואת תתקני אותי. אוי, אימא'לה, זה מלחיץ אותי. הפוך את רוצה? זה קצת כמו שיחה עם אבא שלי, נראה לי, הולך להיות. יאללה, שוט. אני מבין שאתם מתעסקים בחדשנות. בעיקר אתם עובדים, תכף תגידי את השם של החברות, אבל עובדים עם חברות מסורתיות, ועובדים איתם על תהליכים של חדשנות ושל אסטרטגיה. כאשר אתם, אתם דרך אגב, זה את ושותף שלך ששמו יאקי, אתם בעצם באים מעולם הסטארט-אפים ואתם מנסים ללמד את החברות האלה איך לעבוד יותר מהר, לעבוד בשיטות של סטארט-אפ, להסתכל קדימה וכולי, בערך, נכון? לא רע, לא רע. קודם כל השתמשת כמעט בכל הבאז-וורדס הרלוונטיים, חדשנות, סטארט-אפים, אז לא רע. לתת ערך. כן. אבל אני אגיד שסטאפ היא חברה באמת שמובילה תהליכי חדשנות בחברות, לאו דווקא רק מסורתיות, ומביאה מתודולוגיות באמת מעולם הסטארט-אפ, מכיוון שאנחנו מגיעים משם, גם באופי שלנו, יאקי ואני, אנחנו יזמים כנראה מאז ולנצח, משקיעים בסטארט-אפים, מלווים סטארט-אפים. עשיתי מזה אקזיט? לצערי זה יח"צ שתמיד בעיתונות מתקשרים להגיד לך, אם אחר כך תעשיר ולמה אתה לא מזמין את החברים לאיזה טיסה, כן. אבל בפועל הנפקנו חברה בבורסה האוסטרלית, יפה. גייסנו על איזשהו סטארט-אפ מיליון דולר בקיקסטארטר, השקנו פעילות של סטארט-אפ אחר גם בארץ וגם בלונדון, אבל זה לחלוטין לא הופך אותך לעשיר, וזה לא פוגש עדיין את עולמות האקזיט, לצערי. כן, אבל בואי נדבר רגע על למה האנשים שמקשיבים לנו, למה זה מעניין אותם. אז אחד, אתם עובדים עם חברות כמו... בנק הפועלים, שטראוס, תמשיכי. 888, 888, מכבי שירותי בריאות, אבן קיסר. ולמרות שאתם לא עובדים עם גם עם מחלקות השיווק, אבל לא רק. אני חושבת שזה איזשהו שינוי גם שעברנו. בעברנו היינו שנינו שותפים בחברה שנקראת The Box, משרד פרסום ותוכן. התחלנו בה כילדים שעושים פחות או יותר מה שהם רוצים. היינו צוחקים תמיד על כל המשרדים האחרים. לכם יש מלא רעיונות על דיסק-און-קי, או שבתקופה שעוד דיסק-און-קי הייתה מילה שמשתמשים בה. אנחנו מוציאים אותם לפועל, היינו מצחקקים עליהם. לימים, גם במסגרת The Box, גייסנו השקעה מאיזה שני קרנות הון סיכון. Uh, ולאט לאט גם אנחנו קצת פחות, uh, היינו עסוקים בין היתר בלדלבר את מה שהבטחנו ל- לאותם קרנות הון סיכון, להוכיח את עצמנו. Uh, אז אני חושבת שאולי ההדלתות שדפקנו עליהן אז, בתור uh, מי שניהלה את משרד הפרסום של דה-בוקס, היו הדלתות של מנהלי השיווק. כן. הדלתות שאנחנו דופקים עליהן היום הן דלתות uh, שונות. נכון, אבל הכל מתחבר לכל, וזה בטח מתחבר גם לעולם השיווק. ואנחנו גם נדבר, עוד פעם נדבר באופן כללי על איך הופכים להיות ומה זה אומר להיות חדשניים יותר ואיך מוציאים את זה מהבאזוורד, כמו שאמרת, איך מורידים את זה למשהו מעשי. איך זה פוגש עוד יותר בתקופת הקורונה, כי 
אם ביום-יום אתם בעצם פוגשים חברות שמבקשים מכם, והן רואות קדימה, והן רוצות לראות איך אפשר ללכת במהירות לדבר הבא, אנחנו חיים בתקופה שבה המציאות מכריחה אותנו לעשות שינויים, ומכריחה אותנו להיות חדשניים, ואז זה פוגש אתכם. ונדבר על הרבה דברים שבאמת פוגשים גם את עולם השיווק והפרסום, כמו חברות, איך החברות מחליטות מה הסיפור שלהן, מה ה-DNA שלהן וכולי, וגם, גם, גם, כדאי להקשיב, כי זה גם, נדבר קצת אולי גם קצת על משרדי הפרסום, מה הדבר הבא של משרדי הפרסום, וגם על אנשים עצמם אולי. גם אנחנו נדבר על אנשים עצמם כמאזין, כקרייריסט. איך אתה יכול להמציא את עצמך מחדש, או מה הסיפור שלך. הכל פוגש את הכל, בעצם זה אותם עקרונות, נכון? נכון. אוקיי, אז רק נתחיל ונגיד שאחד, אנחנו נפרדים מהספונסרשיפ של אקטיב טרייל היום. נגיד תודה רבה לאקטיב טרייל. אחרי כמעט חצי שנה. ונגיד שהתפנה מקום, אז אם יש מישהו מהאנשים, מהגופים שמאזינים לנו, שרוצה להגיע לאלפי... מאזינים בתחום הפרסום, השיווק, התוכן וכולי, ורוצה לעשות איזשהו שיתוף פעולה שכולל גם את הפודקאסט וגם את Creative First וגם דיבורים וכולי, אז מוזמן למצוא איתי קשר. עדיין נגיד תודה רבה לפודקאסטיקו שעוזרים לנו לערוך ולהישמע טוב יותר, ונגיד תודה רבה לאדיו שמשווקים את ספוטיפיי בישראל. ואנחנו בפרק 173 או 4 או משהו וואו. כזה. ו... ויאללה, נתחיל. יאללה. נתחיל. אז, אז איך נתחיל? בואו בוא נתחיל ב, באמת בדבר הבסיסי ש, ש, שאתם עושים היום. אולי אפילו נתחיל ב, ב, בחלק האקטואלי. היום כשאתם פוגשים את החברות, מה הדבר העיקרי ש, 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 שהם מבקשים, או שאתם חושבים שהיום בתקופה הזאת חברות צריכות אה, אה, לעשות כדי... אה, גם להתכונן לדבר הבא, וגם, עוד פעם, הדבר הבא הוא נורא נורא לא בטוח היום. אף אחד לא יודע מה יקרה בעוד חודש, בעוד חודשיים. נכון. איך מתמודדים עם זה? אני חושבת שהעיקר טמון, וכמו שאמרת קודם, זה כנראה שאנחנו נפגוש בתוכן הזה גם את האדם הבודד, אבל גם את העובד בחברה, וגם את העצמאי או השכיר שרוצה להתחיל לעבוד עם משרדי פרסום, או עם חברות מסורתיות או לא מסורתיות, זה לא העניין. בשורה התחתונה קיים היום פער מאוד מאוד גדול. בין אסטרטגיה של מנועי צמיחה עסקיים שחברות רוצות להניע, בטח בתקופה של קורונה, שאתה שואל את עצמך לאן, לבין התרבות הארגונית ש... שבכלל יכולה לשרת אסטרטגיה מהסוג הזה. הרבה מאוד פעמים בחברות שאנחנו מובילים בהן תהליכי אסטרטגיה, ששואלות תצ... את עצמם איפה נהיה בעוד שלוש שנים מהיום, או אילו אבנים אנחנו צריכים להניח כדי לגרום לדברים האלה לקרות, אתה יכול... לחלום חלומות גדולים בשדרות הניהוליות הגבוהות. בסוף, כשזה פוגש את השטח, כשזה פוגש את האנשים, היכולת לדלבר את זה היא לא גבוהה. מותר לך לדבר בדוגמאות? בטח. אז בוא נבחר איזה דוגמה כדי שת... בוא ניקח אפילו דוגמה ממכבי שירותי בריאות שאנחנו עובדים איתם, והקמנו עכשיו, בתקופת הקורונה, היינו שותפים להקמה של מה שמכונה בית הספר. בית הספר זה פלטפורמת למידה היברידית שנועדה לשרת תהליכי הכשרה של מנהלים ועובדים בתוך ארגון שהוא ארגון, כמו שאמרת, מסורתי מצד אחד, אבל עם זאת כן החדשני שבזירת המתחרים שלו. זהו, כי זה עולם שמצד אחד יש בו עולם... מאוד מסורתי, אחרי מהכללית, שנחשב עוד כמעט הסתדרותי של פעם, וכל קופות החולים, מה שנקרא, 
נחשבות עולם ישן. מצד שני, זה כן אה, עולם שכולם בו מתעסקים בחדשנות, ואני יודע מה עושים היום, היברידי, ווידאו, ולמכבי יש את המכשיר הזה, איך קוראים לו, ש... נכון? קיי? את קיי. קיי. אתה דיברת ספציפית על מכשיר שיש לכללית לדעתי, אבל למכבי יש את קיי, נכון. שזו פלטפורמה חדשנית שאמורה כן, לעזור לך לזהות... זה כן קטגוריה שמתעסקת היום בחדשנות. נכון. אוקיי, אז נגיד בקאבי, שאתם עובדים איתם, והם גם רוצים להיות יותר חדשניים. אז כאן אני דווקא נוגעת באיזשהו פרמטר שנוגע ל, אה, אה, להובלה או לתהליך שאתה רוצה לעבור עם העובדים שלך, עם הרופאים, עם, ה, עם נותני השירות השונים, כדי לעשות איתם איזושהי קפיצת דרך באופן שבו הם ניגשים בכלל אה, לתת שירות אולי מרחוק, טלפוני, דברים שהם לאו דווקא טריוויאליים או פוגשים אותם ביום-יום. זאת אומרת שיש אה... פער. בין זה שהטכנולוגיה מאפשרת, נכון. המנהלים בטח, המנהלים או הבורד או ה... בכל זאת שאתם יושבים איתם, רוצים ללכת קדימה, להשתמש, מבינים שתכף נדבר על זה גם הציבור כאילו רוצה את זה, לפחות תדמיתית, לא יודע אם הוא משתמש בזה, אבל בסוף, 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 זאת אומרת, זה צריך לפגוש את האחות בטיפת חלב, בסוף צריך לפגוש את הרופא, שהוא עדיין לא יכול לתקתק עם אצבע אחת על... כאילו, בסוף... במקרה הטוב, נכון. עכשיו תראה, מה זה בית הספר שהיינו... שותפים להקמתו. הרעיון, הסיבה שאנחנו בחרנו בבטא, בטא היא מילה שאולי משוייכת קצת יותר לעולם הסטארט-אפ, הרעיון שאתה נכון להשיק משהו שהוא לאו דווקא תוצר מוגמר, כן. שהוא עתיד להשתנות, שהוא אמנם מביא איזושהי בשורה חדשנית, אבל הוא עתיד להשתנות, הוא עתיד אה, לקבל פידבקים מקהל המשתמשים שלו, וכל הזמן ללכת ולהשתפר. שזו מתודולוגיה מעולם הסטארט-אפים, ככל שאני יודע, שבאה ואומרת, אל תחכה שיהיה לך מוצר 100 ואז תשיק אותו וכולי, 70, 80, נכון, יהיו טעויות, יהיו תיקונים, תתקן על הדרך, כי אחרת נכון, לא תספיק. נכון, נכון. אני... דרך אגב, זה תקף להרבה מאוד מהגישה שאנחנו מביאים, כשאנחנו באים אה, אה, להוביל תהליך שמביא איתו איזשהו מנוע צמיחה חדש, או איזושהי בשורה מוצרית חדשה לתוך ארגון, אנחנו אומרים, בואו נעבוד ב... איזשהו POC, באיזושהי הוכחת היתכנות, שתפגוש את השטח מאוד מהר. בואו לא נחכה שיהיה לנו את המוצר המוגמר, שייקח לנו כנראה שנה במקרה הטוב להשיק אותו, אלא נפגוש את השטח, נרגיש אותו, נחזור אחרי זה חזרה, נתקן בזכות פידבקים שנקבל, ונשיק מחדש. זו גישה שלא הרבה מאוד מהחברות נכונות לקבל, ובטח להטמיע, ועזוב מנהלים בכירים שאומרים לך, I do. מדברת איתך אחרי זה על העובדים, שאומרים, רגע, אבל מה עם uh, מחקר משתמשים? מה עם uh, עכשיו לעשות קבוצת מיקוד? מה עם... אתה יודע, דברים שהם מורגלים לעבוד ככה, וזה בסדר ולגיטימי. בטח ו... בעולם הרפואה, דרך אגב, <אז> ששם <אז> זה כאילו... עכשיו כבר תוך כדי עברתי לדוגמה, <laughs> לדוגמה מעולם, ה... מעולם דווקא של חברות המזון, אבל במחשבה שלי כשדיברתי, אבל אני אומרת... בסוף, כשאתה נכון לעשות שינוי, אתה צריך לקחת איתך את האנשים שלך. ההון האנושי, ואולי גם אם קודם בהתחלה דיברתי איתך על זה שבתקופת דה בוקס היינו דופקים על ההדלתות של מנהלי השיווק, אחת ההבנות הכי משמעותיות, ואני חושבת שזה אה, אה, חטיבה לא מספיק מחוזרת בתוך משרדים, זה משאבי אנוש. כשאתה מבין שבסוף האנשים... שמטופלים בארגון, והם אלה שיצעידו אותו קדימה, זה ההון האנושי של כל ארגון. ואם אתה לא תטפח אותו ולא תשקיע בתרבות הארגונית, ולא תעביר את העובדים איזושהי הכשרה שהם יתאימו את עצמם ש... לכישורי העתיד שנדרשים מהם כדי להיות מסוגלים להוביל חדשנות, אז זה לא יקרה. נכון, אבל בסטארט-אפים, כל הרעיון שאתה מתחיל מאוד מאוד קטן ומצומצם. נכון. ואז הרבה יותר קל לעשות שינויים, או להיות דינמיים, או חדשניים, וגם אם אתה גדל לכמה עשרות בודדות של אנשים, אז זה יותר קל, אבל כשאתה פוגש גוף 
בטח שהוא גופים כמו בנק הפועלים, או כמו מכבי וכולי, שהם גדולים, כבדים, איך אתה גורם לאנשים בסוף, באנשים למטה, ברצפת המכירה, מה שנקרא, או בשטח, איך אתה גורם להם? או צריך לקחת בחשבון, שיכול להיות שזה, שלא כל תיאוריה תעבוד. אתה צריך להתחשב במה סוג האנשים שיש לך. אז אני חושבת שזו דוגמה מצוינת, מה שהעלית עכשיו זו נקודה מצוינת. אני אקח דוגמה דווקא את בנק הפועלים. Okay. בבנק הפועלים יש חטיבת חדשנות מרשימה ביותר. עושים עבודה מדהימה, היא מונה יותר ממאה אנשים, יש להם חטיבת טכנולוגיה שאני חושבת שהיא החברת פיתוח הכי גדולה בארץ, היא מונה יותר מ-1,500 איש. ובכל זאת, הובלנו שם תהליך של חדשנות, יזמות פנים-ארגונית. בסיטואציה כזאת אתה מחפש את אותם אנשים שקראת להם, שנמצאים בשטח, כן. אבל אתה מחפש אנשים לאו דווקא עם רעיונות טובים. אתה מחפש אנשים שבמהות שלהם, ב-DNA שלהם, הם יזמים. מה ההגדרה של מה שאתה מחפש? את האנשים האלה שאומרים להם לא, אבל הם שומעים חצי, אבל הם שומעים חצי כן. אלה שנהוג להגיד עליהם שאם יש דלת הם יחפשו חלון, כאלה. למה? כי הם האנשים שיגרמו לדברים האלה לקרות. ויש כאלה בכל ארגון. היכולת למצוא אותם, לאתר את האנשים האלה ולהוביל יחד איתם קוויק ווינס בתוך ארגון. קוויק ווינס אבל, שמביאים בשורה חדשנית, זה האנשים שבעצם פוגשים בסוף את קהל הלקוחות שלך. זה האנשים שמתמודדים עם, ה, עם הקושי ועם האתגרים וגם מזהים את ההזדמנויות. למה לא לעשות בהם שימוש? נכון, יש חטיבת חדשנות, היא יודעת לעשות עבודה... ראויה ביותר, אבל גם הם, חטיבת החדשנות, הם בראשותו של גולן שרמן, הובילה את התהליך הזה, גייסה את האנשים האלה מתוך ההבנה שהם יביאו איזושהי בשורה של חדשנות, ובאמת, אני חושבת שאחרי שנה של פעילות, הייתה שם הוכחת היתכנות מאוד מרשימה של מיזמים שיצאו ופגשו באמת את השטח וקראו. אז, אז נגיד, תני דוגמה, כי אני עוד פעם, נגיד, בעולם הבנקאות, אז באמת כל השיטת התשלום, הביט mm-hmm. של בנק הפועלים וגם של אחרים, והרבה דברים משתנים, אבל זה לא פרי עבודה של התהליכים. את מדברת על תהליכים אחרים, נכון? לכל מיני מוצרים אחרים. נכון. אז הדוגמה של ביט זה דוגמה שבאמת יוצאת מתוך חטיבת חדשנות, אתה צודק, ואני אתן לך דוגמה אחרת של... בנות שנמצאות, ששוב אמרתי, הם האופי היזמי הזה, הבועט, שרוצה לגרום לדברים לקרות, שיש לו את המנוע הפנימי הזה, שמעבר ליום-יום ולעבודה שלהם, הם חיפשו לעשות משהו שהוא אחר. היה להם את, ה, את האמביציה ואת התשוקה הפנימית הזאת לגרום לדברים לקרות. הם סיפרו על, על, על זה שהרבה מאוד מהצ'קים שחוזרים לאנשים, חוזרים בגין זה שהם חתמו לא נכון על הצ'ק. הסרבול שהדבר הזה גורם בתוך הבנק, זה עובר כל כך הרבה ידיים. והיה ניתן לפתור את זה בצורה מאוד פשוטה. אם אותו בן אדם היה מקבל ברמת ה-SMS, החתימה שלך על הצ'ק לא זהה לחתימה שחתמת בגיל 16 שהגעת לבנק... מישהו מסתכל על החתימות שלי, חתימה על הצ'ק? כן, תתפלא. אם החתימה לא זהה לאותה חתימה שחתמת בגיל 16 שהצטרפת לבנק... מה זה מישהו? המחשב מסתכל, כאילו, כנראה איכשהו. זה אנשים. זה לא ידני. אז בסדר, בשלב הראשון זה אולי מחשב, אבל אחרי זה הדבר הזה עובר לבדיקה ידנית, בהנחה והחתימה לא זהה, ויכולים לדחות לך את הצ'ק. עכשיו, אתה תתקשר כעוס, שדחו לך... אני זאת השיטה שלי, ככה אני מרוויח עוד זמן תמיד. זה טוב, זה כי אתה גאון. כן. אבל אני אומרת, הדרך לפתור את זה היא כל כך פשוטה. אתה מקבל אס.אם.אס, אומרים, האם זה אתה חתמת? אתה מסמן כן, וסלמת כל טוב, הבעיה נפתרה. אתה יודע איזה מצבור של שעות 
הדבר הזה חוסך, איזו התעסקות מיותרת הדבר הזה חוסך, וזה כאילו חדשנות קטנה, אבל זו חדשנות מניבה בצורה משמעותית לבנק. אתן לך את זה דוגמה של אנשים שהם חווים את הקושי הזה. כן, שזה בא מהצורך של השטח. ממש ככה. אז אולי תגדירי שנייה איך את רואה חדשנות, או חדשנות שווה יצירתיות גם, בהכרח. תני רגע איזו הגדרה כדי שנוכל, יהיה לנו איזו שפה משותפת. אני חושבת שחדשנות זה כשאתה מביא משהו חדש. בסדר? גם אם זה בצורת ההסתכלות שלך, גם אם זה באופן שבו אתה מניע תהליך, מביא איזושהי בשורה חדשה, שלא הייתה קודם. מה? זה חייב להיות טכנולוגי? לא, אני לא חושבת שזה חייב, זה בכלל לא חייב להיות טכנולוגי. יש את ההבחנה בין מה שנקרא ויטמין לתרופה. תרופה זה כשאתה מגיע לפתור איזושהי תחלואה או בעיה קיימת, שאתה נותן מענה, וויטמין זה כשאתה משפר איזשהו תהליך קיים, לאו דווקא שמישהו היה זועק... שהוא לא קיים לפני כן, ועדיין מדובר בחדשנות. ההסתכלות של איך לפתור את הדברים, כל עוד אתה מצליח באמת להביא משהו חדש, ואתה אמרת בעצמך על תהליכים שהם במהות שלהם חשיבה יצירתית. אתה יודע, הקורונה הביאה לנו את זה בצורה הכי חזקה, זה דרך שאנחנו פעלנו בה הרבה לפני, מה שנקרא מודל ההחסרה. בוא אני אקח לך את אחד מהדברים הכי חיוניים, ונראה איך אתה מתמודד בלעדיהם, ותראה איך זה מביא אותך להיות... חדשן, איך זה מביא אותך להיות יצירתי. עשיתי את הדוגמה הזאת אפילו עם הילדים שלי. אמרתי להם, מה אתם צריכים כדי, כדי ללמוד? אז הם אמרו, אנחנו צריכים בית ספר, אנחנו צריכים מורה, אנחנו צריכים קלמר, כיתה, ילדים, התחילו כן. למנות. אמרתי להם, ואם, מה, מה הדבר הכי חיוני אה, ב, במה שמניתם? והם אמרו, מורה. אמרתי, ואם לא תהיה מורה? אמרו, אז כנראה שהילדים ילמדו אחד את השני, כנראה ש... זאת אומרת, הם הביאו אמירות, ומדובר בילדים בני שמונה, כן? כן. זה, זה משהו שכשאתה, מה שנקרא, נדחק לפינה, ואתה לא צריך להגיע למצב שאתה נדחק לפינה כמו שהקורונה הביאה אותנו. אפשר לעשות את התהליך הזה הרבה לפני. אז זהו, אז דווקא מתחברת לי לשאלה הבאה. בואו ניתן כמה טיפים לחברות שלא לוקחות את סטאפ, וכן רוצות אולי לעשות תהליך של חדשנות, או לחשוב בצורה חדשנית, אז בואו בוא, בוא ניתן ככה טיפים איך אפשר לעשות את זה לבד, מה, איך עושים, איך מתחילים בכלל. כלומר, הצורך, עוד פעם, הצורך הוא שחברה אומרת לעצמה, למה בכלל הם עושים, תגידי את, למה מזמינים אתכם, או למה חברה מגיעה למסקנה שהיא רוצה לעבור תהליך חדשנות. Uh, אני לא חושבת שחברה מגיעה למסקנה שהיא רוצה לעבור תהליך חדשנות, אני חושבת שכל... אבל לא שכל... כל החברות מזמינות אתכם, או חברות נכ... מסוגכם. נכון, נכון. אין הרבה חברות כאלה, נכון? Uh, יש חברות שעושות את מה שאנחנו עושים, אומר, בתהליכים קצת שונים. נכון, כן. נכון. Uh, אני חושבת, אחד, היכולת רגע להסתכל על, ה... על העסק שלך uh, מפרספקטיבה שהיא קצת אחרת, לראות מה אתה אולי מפספס. הפחד הזה מה... משני היזמים בגראז' שיכולים יום אחד לטרוף את הקלפים של, ה... של העשייה שלך, הוא פחד שמקונן, אני חושבת, בליבו של כל מנכ"ל או מנהל. שוב, סיפורי למונייד כאלה. כן, ל-Airbnb, אתה יודע, כן. יש לו לא מעט. והרצון רגע להקדים ולייצר, כמו שאמרתי קודם, מנועי צמיחה. שיובילו את העסק למקומות הבאים, אולי החשש מפני לפספס משהו. אני חושבת שזה הרבה מאוד פעמים מביא מנהלים להזמין, ה... להזמין אותנו. מעבר לזה, ואמרתי את זה קודם, אנחנו עובדים, עושים לא מעט עבודה בעולם, ה... בעולם של ה-DNA התרבותי. 
בארגונים שאנחנו נכנסים אליהם, כדי להבטיח שהפער שדיברתי עליו קודם לא יפריע להוביל את התהליך. אז אם זה בתהליכים שהם משני תרבות, שמכשירים את העובדים, שעושים איתם איזושהי עבודה עם ההון האנושי, כדי שלא ידובר במצגת מפונפנת שאומרת, אנחנו צריכים ללכת לשם, אלא שלשם יהיה גם משהו שהעובדים נכונים ללכת אליו ובצעדים בטוחים ונכונים להשתנות לטובת זה. לפעמים יש בזה משהו שהוא HRי ואפילו טיפה מיתוג מעסיק, כמו בחברות האלה, הגוגליות האלה, שזה ידוע שהן נותנות, מאפשרות, ולפעמים קובעות, שלא יודע מה, 20% מהזמן של העובד, הוא יכול להמציא איזשהו רעיון שלו, ולעבוד עליו, ולפתח אותו וכולי, מתוך הבנה שהיום הרבה מהאנשים, בטח בדור ה-Y, הם יזמים בנשמותיהם, הם רוצים לעשות משהו שהוא מעבר לתפקיד הרשמי שלהם וכולי, וככה זה גם נותן איזשהו יתרון, או איזשהו נופח כזה חדשני לארגון, אז יש לזה גם את האלמנט הזה. נכון. אז התחלתי להגיד, אוקיי, אבל נגיד חברה שכרגע אה, לא לוקחת אתכם, לא לוקחת משהו זה, והיא רוצה לעשות את זה, אז בואו ניתן לה כמה כלים. אז אני חושבת שהטיפ הראשון שאני יכולה לתת, אה, זה להתאפסס לשוק התחרותי. בסדר? עכשיו, כשאני אומרת להתאפסס לשוק התחרותי, אה, זה להסתכל על השוק התחרותי, אבל הרבה יותר רחב ממה שאתה נוהג להסתכל. ניקח לדוגמה את שטראוס מים, כן. אה, הבחירה שלה... היא יכולה להסתכל על השוק התחרותי שלה, להסתכל על אלקטרה, על מי עדן כביכול, אבל זה לא מה שיביא לה את... שמיים זה תמי ארבע, למשל. נכון, כן. זה לא יביא לה את הקפיצת מדרגה. היכולת שלה להסתכל על השוק התחרותי בעולמות השירות. זאת אומרת, להסתכל על הוט, להסתכל על מקס, להסתכל על חברות שהן נותנות שירות ולהגיד... את הוט נתת בתור דוגמה לשירות, שאני אבין רק... מה? נתתי דוגמה, הם מתיימרים או רוצים לעשות עבודה משמעותית בעולם השירות, ובצדק. אבל אני אומרת שאתה מסתכל מאיזשהו לייר שלאו דווקא הסתכלת עליו קודם, ואתה אומר, אני הולך להוביל, אני חברת מים, נכון? אבל אני הולך להוביל במתן שירות. סופר איכותי, זה מה שיבדל אותי. זה מביא לך אה, לייצר קפיצות אה, במחוזות שלאו דווקא היית חושב עליהם. כשאתה אומר, אני חברת מים, אני צריך לייצר את המים הכי טריים, הכי טעימים, אה, הכי בטיחותיים, אה, וזה goes without saying. אבל אם אתה רוצה רגע להביא בשורה בעולמות החדשנות, היכולת שלך להסתכל על השוק התחרותי שלך בדרך שהיא קצת שונה, וכשאני אומרת להתאפסס עליו, זה להכיר לא רק את הפוסטים בפייסבוק שהם מעלים, כי זה אובייס, זה ללכת ולקרוא את הדקים שמתפרסמים באתרים של חברות בינלאומיות, להסתכל על האסטרטגיות שהם מתכננים להוביל בשנים הקרובות, לדבר עם אנשים שעבדו שם כדי לקבל מהם איזושהי פרספקטיבה פנימית. אז קודם כל דיברנו... על הסתכלות שונה קצת על השוק התחרותי. אבל את אומרת שיש משהו שקודם כל אתה צריך להסתכל, אתה יכול להסתכל, רגע, אני יכול לעשות חדשנות ברמת השירות, אני יכול ברמת המוצר, אני יכול אולי במודל הכלכלי, אני יכול, יש, יש כל מיני קטגוריות שבהן אני יכול בעצם לעבוד בהן בצורה יוצאת דופן. נכון, אבל כאן אתה מרחיב את היריעה במקום שביקשת, רגע, בוא נראה איך העובדים, או איך מנהלים עכשיו, או מישהו ששומע אותנו יכול לקחת רגע את הכלים האלה לעצמם. עצמו, ולהסתכל מזווית שהיא אחרת. אז אני אומרת... כלומר, לא להסתכל רק על המתחרים הישירים שלך, נכון. ולהגיד, אז הבנצ'מרק שלי זה, שוב, אם אני עם תמי ארבע, אז אני אסתכל על חברות המים האחרות, אלא סתם, זאת אומרת, אם אתה בעולם השירות, אז תסתכל מי היום נותן את השירות הכי יוצא דופן, הכי חדשני, הכי נחשב state of the art של השירות בעולם אפילו. נכון. תלמד אותו ותיקח מה... אפילו שזו קטגוריה אחרת, 
תנסה לראות מה אתה יכול לקחת משם לעולם שלך. נכון. וככל שאולי זה יותר דיסטריפטיבי, לפעמים זה יכול אולי דווקא לעזור. לייצר כלומר... בידול, חד משמעית. אני חושבת שזה מצליח להביא בשורה שהיא אחרת. אז זה רגע רכיב אחד. כן. הרכיב השני שאני חושבת שהוא סופר רלוונטי, זה לשמוע קולות. מגוונים, גם מתוך הבית, אבל גם מבחוץ. אנחנו הרבה מה... משיטת העבודה שלנו מבוססת על giving is the new taking. בתהליכים שאנחנו עושים, אנחנו מביאים אנשים שמגיעים מדיסציפלינות שונות, אבל רלוונטיים לאתגר של אותה חברה, כדי להביא את ה-two cents שלהם בתוך דיון. עכשיו, נכון, אני לא עכשיו אעסיק מישהו במשרה מלאה שמגיע מחברה אחרת, אבל להרוויח את הראש שלו בתוך דיון, אני, אני מאמינה שגם הוא יוצא נשכר מזה. ואני חושבת שכל חברה יכולה לעשות את זה, לקיים דיון, להביא אנשים מתוך הבית שמגיעים, כמו שאמרת, גם מהשטח, גם ניהולי, גם מהשירות, רגע סביב אותו שולחן, וגם להביא אנשים שיכולים להתבונן עלינו ולהביא לנו ערך מבחוץ שהוא יכול להיות רלוונטי. זה מביא דיון ברמה אחרת, פותח ראש. וכמובן, הכללים הבלתי... אגב, בוא נשאר הדבר הזה, אני עוד פעם אתרגם אם הבנתי נכון. נגיד ליצור איזשהו דיון פעם ברבעון או לא יודע מה, ולהביא גם אנשים מהבית, אבל גם אנשים שהם מבחוץ, ואולי הם לא... להביא, אני לא יודע מה, מישהו מעולם הקולנוע, מישהו מעולם ה... וואטאבר, באמת מעולם הטכנולוגיה, מקטגוריה אחרת, להביא כלכלן התנהגותי, כאלה מין, כאילו להביא כל מיני אנשים שהם... איש קריאיטיב, עדיף מאוד מומלץ להביא אנשי קריאיטיב. נכון. קבוצת קריאיטיב פרסט יש הרבה כאלה. לא, סתם, אנשים... נכון, נכון. אפרופו, שיש להם... ודווקא גם אולי לפעמים מישהי מבחוץ, אז יש לו פרספקטיבה אחרת, כי הוא לא, הוא לא נמצא בתוך הקונבנציות האלה שבתוך החברה כאלה, ואז לעשות איזשהו דיון מנוהל, או איזושהי סדנה, או איזשהו משהו עם האנשים האלה, כדי ממש לפתוח את הראש. לגמרי, ואני אגיד לך אפילו יותר מזה. הרבה פעמים יצא לנו להביא... מנהלים, מנכ"לים מחברות אחרות, להשתתף וואלה. בדיונים אה, של חברות שהן לא מתחרות, אבל מגיעות מעולם תוכן שונה לחלוטין, בגלל שהאמנו שהאופן שבו הם מנהלים, או האתגרים שהם מתמודדים בחברות שלהם, רלוונטי לאתגר של החברה שאנחנו עובדים איתה. למה שהם יבואו? מה... אז אני, אני אגיד לך, קודם כל, להשתתף או לקבל הצצה לדיון אסטרטגי. של חברה מובילה, זה משהו שהוא לפי דעתי, אתה לא סתם אמרתי given is the new taking, אתה, לא, אתה מקבל מזה לא פחות מאשר אתה נותן, בהבטחה. הארבע שעות האלה, שעה, או החמש שעות שאתה נכון להקדיש לשיח שהוא כביכול לא קשור אליך, מאפשר לך הצצה להתמודדויות והתנהלות של חברה שהיא לא החברה שלך, אני חושבת שזה פותח את הראש ומביא אותך אחר כך בניהול שלך. לתובנות רלוונטיות. אני חושבת שאפשר להרוויח מזה לא מעט. יש גם את הצד השני, שבטח את שומעת הרבה, של החברות עצמן, שאומרות, השתגעתי, אני אפתח בפני אנשים זרים את הסודות הכי גדולים שלי, את האסטרטגיית החדשנות שלי, מה, אני לא נורמלי? נתקלתי בזה, אבל לשמחתי, החברות שלנו יצא לעבוד, לעבוד איתן, השכילו להבין שהן יכולות לצאת יותר מרווחות מאשר מופסדות, והיו נכונות לפתוח את הקרביים. מול מנהלים מחברות אחרות. או בכלל, אנשים מבחוץ, נכון? חוששים הרבה פעמים. נכון, מי שחושש מפסיד. אוקיי. Okay. <laughs> יאללה, מגניב, טיפ הבא. אז אוקיי, אז אמרנו לשתף את העובדים, לפתוח לאנשים מבחוץ ולהסתכל על השוק התחרותי בצורה שהיא אחרת. אני אגיד... התחלת <laughs> לדבר על התהליכים עצמם. 
שלפעמים, כמו שאמרת קודם, ההחסרה, יש, יש דברים שאפילו אנחנו, בתור אנשי קריאיטיב מכירים, ותגיד איפה זה מתחבר, אבל לפעמים, במיוחד כשלומדים, נגיד קופי וכאלה, <אח> אז יש כל מיני שיטות כאלה, אנחנו נקרא לזה תרגילי תרצה כאלה. כן. באמת, תחסיר משהו, תגזים משהו, נכון. מה היה קורה אם, כל מיני כאלה תרגילים כאלה שעוזרים, אתה עכשיו חייב להשתמש במילה הזאת, בדבר, נכון. וכל מיני אז... אז אנחנו עובדים במתודולוגיות בשיטה של ספרינטים. המטרה בתוך שיח כזה זה לייצר ריבוי רעיונות. לאו דווקא להביא את הרעיון הכי טוב, אלא לייצר ריבוי רעיונות. אנחנו קוראים לזה אתגר המאה. אחרי שלוש שעות סגורים בחדר, המטרה זה להביא 100 רעיונות חדשים. כדי להצליח וואו. לעשות את זה, אז אתה, גם אסור לך להגיד לא. בשום פנים ואופן, יהיה לנו מספיק זמן לקטול את הרעיונות הפחות מוצלחים אחר כך. זהו, זה של שיטה של מי? של לינור או של... פעם שמעתי לעניין הזה של ה... גם, גם כאילו תביאו בכוונה רעיונות גרועים, גם אין רעיון כאילו רע, ותביאו בכוונה רעיונות רעים. נכון, תקשיב. אה, יש את ה-no but, yes and, מכירה את זה? אבל זה כנראה אותם, באותו מלומות. נכון. בסופו של דבר, הספרינטים האלה, המטרה שלהם זה שאתה כל פעם שאתה מזהה תקיעות, אתה יכול להיערך מראש עם ספרינטים לחשיבה יצירתית. מנית בעצמך לא מעט כאלה, ואחד מהם באמת יכול להיות, תביא את הרעיון הכי גרוע שלך, כי באופן... באופן קסום כמעט, ברגע שאתה מביא רעיון גרוע, אבל כולם יודעים שהמטרה של הספרינט היא להביא רעיון גרוע, איכשהו אתה מצליח להצדיק אחר כך למה בכל זאת הוא רעיון לא רע. כן. ומהרעיונות הכי גרועים לפעמים מגיעים הרעיונות הכי טובים. אז אני חושבת שזה ספרינט לגיטימי. אבל אני אם... אני אומר... אוהב, נכון שזה יותר בעולמות הפרסום, לא יודע אם רעיון גרוע כמו רעיונות שאני לא מאמין שאמרת את זה עכשיו. כן, נכון. תראה, כשיש, פתיח... כשיש בריינסטורם טוב, כשיש פתיחות בחדר... יש גם אה... סמים בחדר או שזה... אה, פחות, אבל, אבל כשיש דיון איכותי, כן. אה, אז אני חושבת שהדיון איכותי הוא, לא, הוא לאו דווקא הדיון שמתנהל גבוהה-גבוהה, אלא דווקא דיון שהרבה פעמים אה, יורד למחוזות השטותניקיות. כי, אתה יודע, קודם כל, האנש, אנשים שמרגישים בנוח, והחוק שאסור להגיד לא, והחוק שמחייב את כולם לדבר, אתה לא יכול לשבת כצופה, כמתבונן, גם אם אתה המנהל הכי בכיר בחברה. כולם שותפים לדיון, הם לא, הדיון... טוב, בתפיסה שלי אולי נגיד 888, הם קצת יותר משוחררים וזה, אבל בנק הפועלים או מכבי, נשמע לי שהאנשים הבכירים וכולי, הם כאילו נורא מעונבים, נורא איזה, נורא כאלה רשמיים. תתפלא, <אח> זה עניין של סטינג. בסוף, אתה יודע, זה סוג האנשים שאתה מביא לחדר, ואמרת בעצמך, אתה מכניס תסריטאי, אתה מכניס בימאי, אתה מכניס איש קריאיטיב, אתה מכניס מנהל מארגון אחר. בוא, אנחנו יודעים את המשמעות של פוליטיקה פנים-ארגונית, והאופן שבו אתה מסדר קבוצות של חשיבה היא כמעט כמו סודוקו חתונה, אחד הקשים. אבל בסוף, בתוך דבר כזה, אם אתה מצליח לייצר הרכב נכון ודינמיקה נכונה בתוך חדר, בסוף מה שמשותף כנראה לכולם זה שכולם אוהבים לצחוק. המנהל הכי מעונב וה... והעובד בשטח... כביכול העובד אולי הוא הכי זוטר, זה באמת לא משנה. אז יש לי שאלה שחוזרת טיפ-טיפה אחורה, כדי לקפוץ אחר כך קדימה. בסשן הזה, איך אני מחליט מראש מה האתגר שעליו אני הולך לדבר? איך אני מחליט מראש האם אני באמת אדבר על השירות, או על המחיר, או על איך אני ממקד בכלל על מה הדיון? איך אני יודע 
על, על, על מה אנחנו רוצים להיות יצירתיים או חדשניים. אז תראה, זה כטבעם של אנשי הפרסום היקרים. כתיבת בריף, אתה יודע, בסוף בתהליך כזה, אני התחלתי איתך מההתחלה, במובן של רגע לייצר איזשהו מחקר ראשוני, בדיקת דופק, גם בקרב האנשים, איפה הכאבים שלהם, איפה קיימים האתגרים, איפה קיימות ההזדמנויות, להסתכל על השראות מבחוץ, לקבל איזושהי פרספקטיבה, ועל בסיסה לייצר בריף. מה המטרות שלנו, מה יוגדר הצלחה בסוף סשן כזה, האם יהיו לנו רעיונות טובים למנועי צמיחה עסקיים שמבוססים על נכסים שיש לנו בחברה, האם אנחנו מחפשים בכלל לייצר שותפויות, ואז אתה עושה סשן שותפים פוטנציאלי, זאת אומרת... ההגדרה של הבריף היא סופר חשובה, כמו, ש... כמו בכל, כמו בכל אז, תהליך. אז אולי נכניס כדי שגם לייצר עניין וגם כדי לחבר לזה הבא. נניח שהפונה לכם משרד פרסום גדול, mm-hmm. או לא גדול, שזה בהחלט קטגוריה, וגם בגלל שאת באת מעולם הפרסום, כמו שאמרת mm-hmm. קודם, אז אולי נדבר על זה רגע, ואז גם נעשה את השיטות. נגיד, והיה בא משרד פרסום, שיודע, עוד פעם, משרדי הפרסום יודעים שהם צריכים איכשהו להמציא את עצמם מחדש, נכון? נכון. שוב, השאלה היא עוד פעם, האם זה במוצר, בשירות, במודל הכלכלי, אפרופו מדיה, לא מדיה, כל הדברים האלה. מה היית עושה עם משרד פרסום כזה? א', מה לדעתי איך הוא היה רוצה? איך היית מתחילה? אני חושבת שצריכים להסתכל על העוגנים. העוגנים שהם... אין לכם לקוח משהו במשרד פרסום, נכון? לא, נכון. בכלל משרדי פרסום זה דבר מוזר, הם לא, אני לא מכיר, טוב, אולי יש ואני לא מכיר. הם לא עושים את התהליך הזה עם אחרים, אולי עושים את זה בעצמם, אבל... הרבה מהתהליכים האלה שעשינו, כמובן שדאגנו שמשרדי הפרסום יהיו מעורבים. כן. אני חושבת שזה חשוב. לא, אני מדבר על משרדי הפרסום עצמם צריכים לעשות את זה, אבל בואו נעשה את זה רגע כזה מלמעלה. נגיד משרדי פרסום, כולנו יוצאים פחות או יותר באותו מקום. אז קודם כל אנחנו צריכים להסתכל ברמה של, כמו שדיברנו קודם על השוק התחרותי, להסתכל איזה, איזה תחרות קיימת היום בשוק למשרדי פרסום. אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מהחברות שאנחנו עובדים איתן, שפחות, אתה יודע, כמו פעם, נעולות על המשרד פרסום שלהן, נכונות ללכת לכל מיני משרדים ספורדיים קטנים, בוטיקים, ולקבל מהם את הבשורה מתוך אמונה ש... אה, המשרד שלנו לא מביא, לא מביא לנו מספיק רעיונות... הוא מביא לנו את ה-more of the same, אנחנו מחפשים משהו אחר, יש את החבר'ה האלה. כלומר, התחרות היא לאו דווקא עוד פעם אדלר, מקיין, באומן, טעם. חד משמעית לא. אלא התחרות שלהם היא הרבה מעבר לזה. בטח, אתה יודע, היום אם תסתכל על חברות שמחפשות לייצר מנועי צמיחה עסקיים חדשים ופונות ל... לחברות שיודעות לדבר איתן ממחוזות של דאטה, של e-com, של שיתופי פעולה רלוונטיים עם כל מיני גופים קטנים, איך אתה מייצר אותם, איך אתה מייצר איתם התנסויות חדשות. אז אני חושבת שהם בהחלט מביאים איזושהי תחרות. עוד דבר שאני חושבת שמשרדי פרסום מאוד מתהדרים בו, זה היכולת שלהם להיות סטורי טלרים מעולים. כן. והיום... זה, אתה יודע, זה, אני רוצה להגיד שזה buzzword, אבל זה, ה-buzzword הזה הוא לא בא לידי ביטוי רק באופן שבו אתה מוציא החוצה פרסומת. להיות סטוריטלר ולעזור ללקוח שלך להיות סטוריטלר בתוך הבית, זה לעזור לו למכור רעיון חדשני, איזושהי בשורה למנהלים בתוך הבית, שבכלל הארגון יאמין בו מבפנים, עוד לפני שאתה יוצא החוצה. אבל אולי זה קשור, משרדי הפרסום אולי יכולים לעשות את זה, אבל הם לא עושים את זה היום כי אין להם את האינסנטיב, כי... שוב, הם כאילו, משרדי פרסום לא מרוויחים כמעט על המוח שלהם או על הרעיון שלהם, עדיין מרוויחים הרבה מהמדיה. 
ואם לא, אז הם נהנים מזה שהרעיונות שלהם נמצאים בחוץ וזה מוכר אותם בקמפיינים, כאילו לעזור לארגון לספר את הסיפור הפנימי שלו. גם אם, גם אם הם יכולים, זה כאילו הם לא עושים את זה כי, כי אין להם אינטרס. זה, זה, זה אמירה בעיניי, יש כאן איזשהו בסיס תפיסתי של שותפות, שותפות לדרך. אם אתה מסתכל על השכבה החיצונית, כביכול היחצנית, זאת שמייצרת את השיח, אבל גם מסתיימת כשעולה הקמפיין הבא, אתה יודע, המדובר, אז אתה נשאר באמת במחוזות האלה. אבל אני גם חושבת שהיום, אתה יודע, מדברים הרבה על מיתוג מעסיק ביחס למחוברות ארגונית, ומדברים הרבה על, על החיבור בין משרדי פרסום לבין, לבין הלקוחות שלהם. אני חושבת שיש כאן איזשהו בסיס ערכים לא מספיק מדובר. ושהמשרד פרסום שינופף בדגל הערכים ושיעבוד רק עם חברות שמדברות ערכים מסוימים, אני חושבת שהוא יצליח לבדל את עצמו, כי לשם אני, אני חושבת שאנחנו הולכים. אבל אם אני אחזיר אותך חזרה, שוב, משרדי הפרסום, תקני אותי אם אני טועה בהרגשה, מרגיש, עוד פעם, לא יודע אם יודעים לשים את האצבע, אבל מרגישים שהם צריכים איכשהו להמציא את עצמם מחדש. כי מרגישים שבואו נגיד, אסטרטגית, היום הלקוחות כמעט חכמים, כמוהם או אפילו יותר מהם, בהבנה אסטרטגית, בידע וכולי, הוא לא נמצא דווקא במשרדי הפרסום. מבחינת מדיה... כמו שאמרת קודם, יש היום מדיה של דאטה, ויש היום רכישה עצמאית, ויש היום בתוך הבית, לאו דווקא משרד הפרסום. מבחינה קריאיטיבית, אתה יכול היום, גם יש חברות שמכניסות הביתה, יש יוצרים חיצוניים, יש יוטיוברים, יש אה, אה, סוכניות וכל מיני עצמאים, וזה לאו דווקא. ומשרדי הפרסום כאילו, כאילו מבינים שמשהו צריך להשתנות, אבל אולי הם לא יודעים בדיוק מה ואיך. אני חושבת, ואתה יודע, אמרתי את זה קודם אולי בצורה מבולבלת, אבל בסוף יש חשיבות להון אנושי. זה תקף גם בתוך, בתוך החברות עצמן וגם מחוץ לחברות במי שהם בוחרים לעבוד איתו. ואותו הון אנושי, ברגע שאתה תופס אותו כסוג של סיירת קטנה, שנכונה לעשות בעבורך אה, כמעט הכל ומכירה אותך על הביטס אנד בייטס שלך. היא מכירה גם את ההתמודדויות שלך כשאתה בא למכור רעיון בתוך הבית. היא מכירה את האופן שבו נכון לך לצאת החוצה כשאתה מספר את הסיפור שלך אה, בפלטפורמות השונות. אה, והיא נכונה אה, להשתנות יחד איתך ולשנות ולהמליץ לך מתוך מקום שהוא באמת אה, מה שנכון לך ולא מ, אה, מכל מיני שיקולי אה, תקציב כאלה ואחרים. אז קורה איזשהו קסם. ואני חושבת שהקסם הזה יכול לקרות ברגע שאולי התפיסת שירות של משרדי הפרסום תשתנה. אם אני עכשיו מקצה הון אנושי סופר מובחר אה, לחברות מסוימות, וההון האנושי הזה אפילו יודע לבוא ולעשות חיבורים עם לקוחות אחרים שלהם, למה? כי אני עובד גם כאן וגם כאן. פה התמודדו עם אתגר שהוא רלוונטי גם לכם, בואו נראה מה אפשר להרוויח. והם שותפים בתוך ישיבות שהן לאו דווקא רק... פרסומיות שיווקיות, אלא אסטרטגיות, הן מהותיות, היכולת שלהם לייצר איזשהו יד ביד משמעותי יותר, אה, הוא גדול בעיניי. אוקיי, okay, אז אני התכוונתי, אבל דווקא זה מעניין, התכוונתי רגע שנעשה את השיחה יותר, שלא תתני את התשובות כמו שנתת עכשיו. אה, oh, סליחה. שגע, לא, זה מעולה, <laughs> אבל אם הלקוחות שלכם, גם אתם, אז אולי זה מעניין, אתם גם נותנים את התשובות, או יותר מנהלים את התהליך שבו הם יקבלו את התשובות מעצמם? כי אני התכוונתי שנחשוב רגע על משרד פרסום, לעשות, לא רגע שאנחנו mm. נגיד לו. לא. כלומר, את אומרת, סתם את אומרת, למשל, להעמיד בסימן שאלה, גם את ההון האנושי, דרך אגב, נגיד, את אומרת, יש הבנה שההון האנושי צריך להיות סופר סופר, 
האם ההון הוא אנשי צריך להיות כולם אצלי בבית, אני צריך פשוט לגייס את האנשים הכי טובים בשוק אליי, לשלם כמה שזה עולה, או שאולי זה בכלל חיצוני, כמו שאת אומרת, כשאתם עושים את הסשנים האלה, mm-hmm. את מביאה את הטאלנטים הכי גדולים מבחוץ. נכון. מנכלים, אז, אז, אז יש פה כל מיני שאלות, שאת זה אתה יכול לשאול את עצמך, וככל שאולי אתה שואל שאלות של הדברים הכי מובנים מאליהם, בוא נפתח את זה רגע. אולי הטאלנטים הכי גדולים בכלל לא צריכים לשבת אצלי בבית. חד משמעית, נכון. זה, 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 זה גם דיסרפטיב. אתה צודק, תראה, אז נגיד הדרך לפתוח את השאלות זה להכיל על עצמך מודלים עסקיים של חברות אחרות. לדוגמה, בוא ניקח את המודל העסקי של חברת תומס, זו חברת נעליים, כל נעל שהם מוכרים, הם תורמים נעל. לעמותות כאלה ואחרות. נגיד משרד פרסום שהיה אומר, רגע, בוא נשחק במשחק הלהכיל על עצמי מודלים עסקיים אחרים. אני אכיל על עצמי את המודל העסקי הזה, ויוצא באיזושהי אמירה מבדלת, כל שעת ייעוץ שאני נותן לחברה כמו שטראוס, אני תורם שעת ייעוץ לעמותת גדולים מהחיים. סתם. עכשיו ניקח מודל עסקי של Airbnb. הם מזכירים בתים, אך לא מחזיקים אף נכס נדל"ני משלהם. אז בואו נצא מנקודת הנחה שאני... עכשיו, משרד פרסום שבא ואומר, כל המוחות הכי חזקים אצלי, אני יכול לשלוף את המוח הכי רלוונטי בכל רגע נתון, ואיתו לעבוד ביחס לאתגר שלך. את מי היית רוצה? וממש מציג איזושהי סוללה של אנשים רלוונטיים שיכולים להיות סופר מעניינים לאתגר שאתה מציב בפניי. יש כל כך הרבה עולמות שאפשר רגע להשאיל מהם כדי לחשוב קצת אחרת. זה באמת מתודולוגיות של חשיבה יצירתית, כמו שאמרת קודם. אנחנו עובדים איתם לא מעט, ואני חושבת ששווה לעשות סשנים כאלה, בטח במשרדי פרסום, כדי להביא את הבשורה. שהם כאילו חורטים על דגלם את החדשנות והיצירתיות וה... וכולי, ותשמעי, נורא נורא קשה. זה כמו שעכשיו אני אגיד לך, איך, איך אתם כסטאפ תעשו תהליך חדשנות לעצמכם. זה כמו mm-hmm. לעשות מיתוג לעצמך, זה... לעצמך זה הכי הכי קשה תמיד, נכון? נכון. אבל אני חושבת שמה שאמרתי לך קודם, אחד הדברים שהכי בוערים בנו זה יזמות. אז בתקופה של הקורונה ניצלנו את זה בצורה... איך את יודעת כל פעם שנייה לפני מה אני רוצה לדבר איתך? מה זאת אומרת? בדיוק בעד רציתי להגיד לך, בואי נדבר רגע עכשיו על הקורונה. אין, כי... אני גאון. <laughs> <laughs> קודם כל את גאון. Uh, כי, כי יש משהו באמת שאם uh, לפני זה דיברנו על חברות, שבדרך כלל, עוד פעם, זה חברות שהן די, uh, אולי את תעני על זה, זה בדרך כלל חברות שעושות uh, תהליך כזה, זה חברות שהן uh, נמצאות במצב טוב, mm-hmm. ואז אומרות, אוקיי, אנחנו ככה מיושבות, אנחנו בסדר, בואו נחשוב מה הלאה, או שזה חברות שדווקא יש להן איזשהו כאב מאוד חזק, או איזושהי אדמה בוערת להן מתחת לרגליים, ואומרות, רגע, אם אנחנו לא נעשה עכשיו משהו דחוף, אנחנו... נעלמות. איזה חברות יותר יאמצו את תהליכי החדשנות האלה? או מי יותר פונה אליכם? לפי השמות שאמרת, זה החברות היותר מבוססות. היותר מבוססות, אתה צודק. החברות היותר מבוססות נכונות לתהליכים כאלה קצת בצורה יותר משמעותית, חבל. כי אני דווקא... רגע, זו הייתה רק שאלה מקדימה לשאלה החשובה. אז זהו. שבאה ואומרת, אוקיי, אבל עכשיו נכנסה... אז זה באמת מין, לא יודע אם נייס טו האב, אבל כזה מין, את יודעת, חברות שיכולות להרשות לעצמן, ואז... נכנסה הקורונה ובעצם מכריחה את כולם לעשות את התהליך הזה, כי היא, היא בעצם מנערת את כולם, היא משנה לכולם את המודלים, המציאות משתנה, אתה לא יודע מה יקרה מחר, הכל מתערבב, אתה חייב פתאום להגיד, רגע, אני, בוא, בוא נסתכל על כל הדברים מחדש, נכון? Mm-hmm. אנשים רצים יותר מהר באופן טבעי, והרבה... 
הרבה חברות שאנחנו עובדים איתן או מדברות על זה שהשינוי אה, חל אצלן בצורה משוגעת. דברים שהן תכננו או בנו, אליה, בנו עליהם שיקרו עוד אה, שנתיים או שלוש, אה, פתאום הקפיצה, הקורונה הביאה איתה קפיצה כזאת משמעותית, אה, שהם מוצאים את עצמם מתנהלים ככה אה, לחלוטין אחרת. אתה יודע, הרבה חברות דיברו על אה, לעבוד מהבית. זה כאילו היה, אבל איך נעשה את זה? אבל אם נעבוד מהבית, אז אנשים עכשיו, כשמעלים אותם ב... אתה יודע, אפילו לא דובר אז על זום, כשמעלים אותם לשיחה, שיחת וידאו, אז הם מרגישים מאוד מרוחקים, והם כאילו לא בשיחה. תשמע, זה, זה נטרף לחלוטין. אנשים כן. היום רגילים, זה, זה, זה המציאות החדשה, זה ה-new normal, מה שנקרא. נכון, הנה, אפילו <אף> בעולמות הרפואה, אנשים פוחדים היום ללכת לרופא. נכון, אז הנה, זה קורה באופן טבעי. אז זה מאיץ את טיבי. העניין של הרפואה מרחוק. נכון. ושוב, וזה ישב על האסטרטגיה של הרבה מאוד מארגוני הבריאות, אני יכולה להגיד לך, של רפואה מרחוק. והנה הדבר הזה רוקם עור וגידים הרבה יותר מהר ממה שציפו, ואפשר רגע להאיץ גם את התהליכים הפנימיים, שדובר על זה שהם יפגשו אותנו רק בעוד, לא יודעת מה, שנתיים. אז הדברים האלה, כן, הקורונה, אין ספק שהיא טרפת הקלפים אז, בהקשר אז, הזה. אז בוא ניתן עוד פעם כלים או טיפים קטנים. אתה, עוד פעם, הקורונה, אתה יכול להגיד אוי ואבוי, או, ובאמת, בצורה טבעית, בהתחלה אנשים עצרו, אמרו אוי ואבוי, רגע וכולי, טבעי הכל סבבה. אתה יכול להסתכל על זה כאיזה אסון, אתה יכול להסתכל על זה באמת, עוד פעם, כקלישה, אבל כהזדמנות, כמשהו שיאיץ לך תהליך של חדשנות. איך עושים את זה בצורה מושכלת? אני חושבת שבאופן כללי, אחד הכללים הכי משמעותיים זה לתת חופש לעובדים. אוטונומיה, לבצע דברים מבלי לעבור את כל המשוכות, הפאנלים, המתודולוגיות הרגילות שמורגלים לעבור בהם כדי להציע רעיון, כדי להוביל רעיון, לאפשר יותר לעובדים להניע דברים. זה מייצר את אותה מחוברות ארגונית שמפחדים כל כך לאבד אותה בגין זה שעובדים מהבית וכבר לא נפגשים בפינת קפה, לקשקש. אבל אם אז... כביכול התעשייה שלך, בוא נדבר על משהו שהוא יותר עד כה. אתה בעולם האירועים, או בעולם החו"ל, או הטיולים, או ה... כאילו באמת יש פגיעה ממשית בתעשייה שלך. תשמע, אין ספק שאלו תעשיות שצריכות להמציא את עצמן מחדש. שמעתי סיפור על ספר שלא יכל לספר בתקופה הזאת, והתקשר לכל הלקוחות שלו, הביא להם את הצבע לשיער עד הבית, ועשה עם כולם סוג של זום משותף, ויצר גם איזושהי שיחה חווייתית בקרב הלקוחות, וניסה לשמר. ותשמע, היו נכונים לשלם על זה. צריך לשבת גם בהקשר של עולם התיירות, גם בהקשר של עולם התרבות, ולשאול לאן, לאן חדש, מה יש לנו, מה הם העוגנים אה, שעל בסיסם אנחנו פועלים, ואיך אנחנו ממציאים את עצמנו מחדש. אין לי איזה פיצוח אה, לשלוף מהמותן, אבל אה, אין ספק שיש כאן הרבה מאוד הזדמנויות בעיניי. אוקיי, okay, אז לסיום, אולי דרך הסיפור האישי שלך, נדבר גם קצת על ה... איך אנשים יכולים למצוא את עצמם מחדש, ואז כך תספרי באמת את הסיפור שלך, שבאמת הגעת מ-The Box ושינית. ואז אולי דרך זה גם ננסה מהסיפור שלך להבין איך אנשים בקריירה שלהם או אנשים באופן אישי גם יכולים ליישם את הדבר הזה ולהגיד, כן, עוד פעם, אני יכול להגיד באופן אישי שגם אני וגם הרבה אנשים אחרים בעולם שלנו, נגיד, של הפרסום, נאלצים להמציא את עצמם טיפה מחדש באזור גיל 40 וקצת, <אח> גם כי קצת נמאס להם ומרגישים שטוב, הם כבר... מתמחו במשהו, הם כבר עושים את זה כאילו ידיים קשורות מאחורי הגב, זה פחות מעניין אותם. 
וגם כי לפעמים השוק דורש מהם להתחדש או לצאת לעצמאות וכולי. אבל, אבל תספרי גם את הסיפור שלך וגם בוא נראה איך אנשים כאינדיבידואלים יכולים קצת להיות חדשניים לעצמם. אז אני, אני דווקא אתחיל מהסוף ואגיד שהיכולת לייצר את מה שאנחנו עושים לחברות שאנחנו עובדים איתן, לך עצמך, היא לייצר לך את הפרלמנט חשיבה הקצת אחר ובועט, שיבחר לתת לך בראש ולחשוב איתך אחרת ולדחוף אותך לקצה, ואני מאמינה שלכל אדם צריך להיות את הפרלמנט הזה. וואלה. במקרה שלי... אבל אני אעצור אותך למשהו, כי בדרך כלל, הפרלמנט הזה הוא פרלמנט הפוך. הוא הרבה פעמים הוא פרלמנט שמרני. כי בדרך כלל החברים שלך, אנשים שאוהבים אותך, לא מתוך אירוע, הם בדרך כלל יגידו לך, מה פתאום, עכשיו תצא לעצמאות, תגידי, תשתגעת, עכשיו כל השוק הזה, אין עבודה, עכשיו, תגיד לי, עכשיו אתה תלכי לעשות... הם כאילו אנשים הרבה יותר שמרניים, הם, הם דווקא, אני חושב שהרבה פעמים פרלמנט הוא פרלמנט של ברקס. בגלל זה אמרתי, תייצר לעצמך את הפרלמנט החדש, הבועט. בוא נייצר חברה שהיא עושה פרלמנטים כאלה. <laughs> <laughs> אני חושבת שזה בדיוק מה שאמרתי לך קודם. אם אתה תזמן אנשים אה, ל, לאתגר של מגיעים לבעוט בפחמן, תאמין לי שהרבה יקפצו על, ה, על המציאה. לבעוט בי, ברור. כן, כן, אני חושבת שכל... רק הקהל הנשי זה כבר... כבר יש לך מיליה. מותר להביא אבנים, מקלות. לסקול, כן. אבל אני חושבת שאנשים, קודם כול, אוהבים להשמיע את הדעה שלהם. והם אוהבים לייעץ, והרבה יותר קל להם להסתכל על מה מישהו אחר יכול לעשות, מאשר להסתכל על עצמם, ולכן מתהליך כזה הם יוצאים מורווחים גם כן. ובתוך סיטואציה כזאת... כן, אבל בואי נגיד, אז אל תביאו את האנשים שיש להם איזה קשר רגשי מאוד חזק אליכם, או מגונן וזה, דווקא תביאו את האנשים, את אומרת, שהם באמת גם החדשניים, גם האמיצים, גם יש להם איזו הבנה, כמו שאת סיפרת קודם, גם אולי הבנה מעולם אחר וכולי, לא את האנשים שכאילו רוצים בטובתכם וזה, כי הפוך, נכון. אמיצים להביא את האנשים שיפתחו אתכם. חד משמעית, וגם לא לשבת לייבק ולצפות שאנשים יתחילו לדבר עליכם, אלא לנהל את הדיון הזה. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, עד היום אני פועל בשיטה הזאת והזאת, אלו הנכסים שעומדים לרשותי, זה החוזקות שלי. כן לדעת לעשות איזשהו איתור חוזקות אישי לפני כן, כן. כדי שמתוקף זה, אנשים שאתה בחרת מן הסתם להביא לשולחן, זה אנשים חושבים, זה אנשים אינטליגנטים, זה אנשים שיכולים, כמו שאמרנו רגע, לתת לך בראש ולעזור לך לחשוב אחרת, ולהגדיר מראש של הסשן הזה. Uh, עכשיו, אני אומרת, לא בהכרח בסשן הראשון תצא עם ניצוצות, אבל אחד, שניים, שלושה שכאלה, uh, אם אתה נכון לצאת לאיזשהו תהליך אחר, חדש, אתה תרוויח ממנו לא מעט. אוקיי, okay. ואת רוצה לספר שתי מילים uh, מה את עשית? בקצרה, אני אגיד שדה-בוקס uh, הייתה חממה מבחינתי ליצירתיות, לחשיבה אחרת, מגרש משחקים שהיה אפשר לעשות בו כל מה שרצינו, ובאמת ככה עשינו. אבל איך הגעת לדה-בוקס? דה-בוקס... לדה-בוקס הגעתי במקרה. ניהלת דה-בוקס. מה, ניהלתי את משרד הפרסום של דה-בוקס. התחלנו חמישה אנשים, uh, שבעצם ממצב של אולפן הקלטות, הגענו למצב שיש לנו uh, משרד פרסום וחברת תוכן. שיצרה סדרת אנימציה ל-yes. ומה היה yes. הרקע שלך? הרקע שלי היה לימודים של uh, uh, שיווק וניהול uh, מהמכללה okay, למינהל. אוקיי, כלומר באת מהלימודים, לחברה קטנה ש... של חמישה אנשים ש... 
שהמציאה את עצמה, עד היום אני אוהבת את דה בוקס, אהבה מאוד גדולה, אני חושבת שיש שם אנשים מדהימים. אני עזבתי אז, מכיוון שיצאתי לשמירת הריון עם תאומים, ואמרתי, טוב, יש לי חתיכת משימה, וכדאי שאני אהיה אדון לזמן של עצמי בצורה יותר... אפרופו אילוץ, את אומרת, אני, או אפילו לפני, כאימא עם תאומים קטנים, לא בטוחה שאני עכשיו אוכל לשמור ולהיות עדיין המנהלת של משרד פרסום כמו שאני מכירה, ומתוך האילוץ הזה נולד משהו? חד משמעית, תראה, גם בואו, מנהלת של משרד פרסום זה קרה אחרי שש שנים בדה בוקס, שעברתי בערך את כל התפקידים, אז כן. הכרתי קצת את, ה, את העולם וידעתי מה הוא דורש, מה דורש בכלל עולם הפרסום וכמה הוא תובעני ומצריך באמת התאבדות של זמן. זהו, אבל, אבל, אבל הרבה אנשים יכולים להגיד, אוקיי, בגלל האילוץ של הזמן והאימהות וזה, אז אני עכשיו אמצא לי מה שנקרא משרת אם לא. יותר נוחה, טה-טה-טה-טה-טה. ואת אומרת, לא, מתוך האילוץ הזה... אמרתי, אני הולכת להביא את הדבר הבא בהקשר שלי. כן. ידעתי שאני... שיש לי את היכולות באמת של להוביל ולייעץ, ואולי בעולמות של, של פרסום ושיווק, אבל לאו דווקא רק. כן. ובאמת בהתחלה, יאקי ואני, שהוא יאקי, כמו שאמרתי, זה השותף שלי, אבל אמרנו, מה בא לנו לעשות? We want do stuff. כאילו, ידענו שזה כל מיני דברים, שקשה לנו להתקבע לדבר אחד, ומכאן גם נולד השם, stuff. אז בשנים הראשונות באמת השקענו מכספנו וליווינו, אני יכולה להגיד, אולי מאות סטארט-אפים, בכל מיני קונסטלציות, כאלה ששמנו בהם סיד, כסף מאוד ראשוני, ועזרנו להוביל אותם בשלבים של אסטרטגיית go to market, פיצוח הפרודקט. שזה <אז> כסף שהיה לכם מזה שמכרתם את החלק שלכם בדה בוקס? לא, דווקא לא מכרנו את החלק שלנו בדה בוקס, עדיין אנחנו מחזיקים... אם השאלות הן כבר עניות אישיות מדי, אז מלנת אלפים. אז לא, הבאנו כסף מהבית ונכנסנו בסיד מאוד מאוד קטן והבאנו מתוך היכולות שלנו. הרבה מהמיזמים האלה נכשלו כישלונות מפוארים וחלקם הצליח לא רע. יאקי אשם, בכל מה שנכשל זה רק יאקי. כל הכישלונות זה באמת יאקי, אבל בסדר, הוא יודע את זה והוא משתפר עם הזמן, זה חלק מהטיפול של הכשרת ההון האנושי שאנחנו עושים גם בתוך הבית. ומעבר לזה, אתה יודע, אמרתי, לימים הבנו שהמתודולוגיה שרלוונטית לעולם הסטארט-אפ רלוונטית גם לעולם החברות, והתחלנו להביא את השיטות עבודה ואת צורת העבודה שרלוונטית שם, גם לתוך הייעוץ שלנו והעשייה שלנו בתוך... בתוך עולם החברות. כל מי שהכיר אותנו מלפני ידע שמדובר בשני אנשים שיהיה נחמד לעבוד איתם, למזלנו. והוכחנו את זה, אני מאמינה, גם בשכל ובעשייה. קמנו בהתחלה כל מיני סטארט-אפים בתוך חברות שליווינו, בשיתוף איתם, ולימים זה הפך להיות מתודולוגיות. אסטרטגיה, וכמו שדיברתי עליו קודם. אולי זה המקום לסיום להגיד גם את הגילוי הנאות, שאנחנו מכירים מזה שסטאפ, בעצם יושבת במתחמון כזה קטן וחמוד ומגניב שלכם, שנקרא דה פקטורי, ואני בעצם יושב פיזית, המשרד, החדר שאני סוחר, הוא אצלכם, מפה אנחנו מכירים, וגם קצת מפרים אחד את השני ו- נכון. וכולי, אז, אז נגיד שזה שפה... גם שיטה חדשה, אתה יודע, את הפקטורי בעצם... 
שיפצנו והקמנו מתוך זה שרצינו שהסטארט-אפים שאנחנו עובדים איתם יהיו קרובים אלינו. חלקם מתו והם לא איתנו עוד, ומי שגדל עבר למתחם יותר גדול, וחיפשנו שאנשים שיזכרו פה משרדים יהיו כאלה שיש לנו יכולת רגע לעבוד איתם, כדי שלא כל העובדים שלנו יהיו על הפיירול, אלא שנוכל רגע באמת להיות גמישים גם בצורת עבודה שלנו, ועל כן כל מי שיושב כאן זה אנשים סופר איכותיים ומקצועיים שאנחנו יכולים לשתף איתם פעולה. אז יפה ומגניב, <laughs> ואני יכול להעיד באופן אישי שכיף פה וזה הצליח. <laughs> ו... וזהו, תודה רבה על כל, הש... על כל השיחה ועל כל הטיפים. את נמצאת בקריאטי פרסט? בטח, ברור. ברור. אני שואל את זה שאלה רטורית. אז אם יש שאלות או בקשות או הבהרות או המשך דיון, הנה יאקי נכנס לפתע. אנחנו בדיוק מסיימים, אז אפשר ב-Creative First, ותודה רבה, היה כיף. תודה, היה ממש כיף. נתראות בשבוע הבא. ביי, ביי.